0: Livrai-me do mal. Amém. Parte 1 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sempre que se inicia uma sessão de julgamento, faço minha oração em pensamentos. Deus sabe de todos nossos pensamentos. Com certeza Ele Sabe dos meus, as sessões de julgamento nos tribunais não se iniciam mais com orações, pelo menos não depois da reforma do Estado Confessional para o Estado Laico, com o nascimento da República. Isso não me impede de fazer minhas orações antes das sessões. Senhor Assis, — Vossa Excelência está nos dizendo que julgou improcedente o pedido de pensão feito pelo Senhor Mendonça porque falou como uma pessoa... morta? — Perguntou meu colega, o desembargador Alberto. Ele fazia perguntas ao juiz Assis, réu de um processo disciplinar. — Sim, estou dizendo. Respondeu Assis, ao que Alberto... Novamente o inquiriu. E o senhor quer que nós aqui deste órgão especial disciplinar acreditemos nessa história que fundamenta sua defesa? Não. Vossas Excelências acreditam se quiserem. Nesse instante, meus pares expressaram espanto do que foi seguido de um burburinho generalizado no plenário do órgão especial disciplinar. Eu sou um dos desembargadores que compõem esse famoso tribunal disciplinar. Para cá, são sorteados anualmente vários desembargadores que durante o ano têm a competência para julgar as faltas disciplinares dos juízes de primeira instância. É aqui, nesse órgão, que julgamos a sorte de nossos pares. Bem, juízes de primeiro grau não são bem nossos pares. Existe uma barreira que nos separa deles. Aliás, está mais para um andar. Eles são os juízes de piso. O Código de Ética da Magistratura impõe uma série de regras que direcionam o que juízes e desembargadores devem e não devem fazer. Violar alguma dessas regras pode trazer o pretenso magistrado ao banco dos réus dos órgãos especiais. Baldo Assis é um juiz que negou uma pensão. A pensão é um direito a ser concedido à esposa ou ao marido que fica vivo. Outros também têm este direito, como os filhos menores e até mesmo os pais que dependem dos filhos adultos. Mas nos concentremos nesse caso. O juiz Assis negou a pensão a um senhor chamado Mendonça que é um militar aposentado, e que, por sua vez, é amigo de um desembargador também aposentado, que, no fim, é amigo de vários desembargadores. Errar ao julgar não é um grave problema, a depender do erro. Pessoas ficam presas por muito tempo em virtude de erros. E nem por isso os juízes errantes são julgados nesses conselhos. Acontece que Assis não só cometeu um erro aos olhos daqueles do primeiro andar, mas foi além. Se ele tivesse só negado a pensão, falando qualquer coisa irrelevante, ou que pudesse ser simplesmente reformada, quer dizer reanalisada em um recurso de apelação. Nada disso teria acontecido. Além de ter negado a pensão, julgando o improcedente, ele teve a brilhante ideia de dizer que fazia isso porque, através de um sonho, recebera da esposa falecida de Mendonça uma mensagem afirmando que ele a espancava e estava dela separado. Há mais de dez anos. Ou seja, os dois apenas mantinham as aparências de um casal. E Mendonça, mesmo com uma idade bem avançada, vivia com outra. Aliás, não só vivia com outra, como também era comum levar mulheres mais novas para a cama, que há muito não recebia o calor de Matilde. E tudo isso Assis colocou na sentença. É claro que Mendonça recorreu, mas até que a apelação fosse julgada, a imprensa caiu em cima e descobriram o harém da casa da Rua 13. Descobriram também que Matilde era mantida em cárcere privado, sob maus tratos e sujeita a todo tipo de humilhação. Os filhos do casal, apenas dois, e que moravam fora do Brasil, não sabiam. As provas que apareceram nos jornais foram atribuídas aos caseiros e empregadas demitidos em tempos passados. O fato ganhou uma proporção assustadora com minutos e minutos em jornais televisivos e programas de fofocas. O recurso de Mendonça então ficou travado na mesa de um dos desembargadores, que simplesmente estava com o peso de reformar a sentença e dar ao maior cafajeste dos últimos tempos, como passou a ser conhecido, o direito a uma generosa pensão vitalícia. Bem, eu agora faço parte deste grupo seleto que vai julgar CES. As acusações preveem punições que podem ir de simples advertência à aposentadoria compulsória, para o ranger de dentes de uns e o deleite de outros. O debate está acalorado. A sessão é secreta e o público só sabe do resultado. Somente sessões sobre casos disciplinares são secretas. Diferente dos Estados Unidos da América, aqui a regra é que as sessões de todos os julgamentos sejam públicas. Os colegas que já se pronunciaram Estão se degladiando entre si com argumentos contra e favoráveis a uma pena leve. Não há posição para absolvição. Mas por quê? Eu posso, quando chegar a minha vez, levar adiante o pedido de afastamento de qualquer pena. Isto é, posso voltar pela absolvição. Eu sou o decano que quer dizer o mais antigo dos membros e, portanto, o último a votar. Seria despretensioso da minha parte, mas minha palavra tem muito peso. Isso deve aos anos que cultivei amizades genuínas nesse plenário. Acontece que, para absolver, duvido muito que alguém me acompanhará. Os colegas não gostam de frustrar expectativas entre si. E, pelo debate, a questão é só a pena. Eu estou preocupado com a CES. Há uma semana, recebi o memorial de sua defesa. Ele não tem advogado. E foi pessoalmente entregar em meu gabinete o resumo de seus argumentos. Chamamos isso de memorial. Ninguém, por Deus, ler um processo de 500 páginas antes de decidir. Decide primeiro e depois procura no processo os documentos que ajudarão a decisão tomada. Enfim, o memorial serve para essa primeira decisão. É claro que preciso confiar. E repasso à assessoria a tarefa de conferir se o resumo condiz com o conteúdo do processo. O que me chamou a atenção do memorial de Assis era uma pequena citação inicial. Estava escrito. Jesus cura pondo em sua vida o perdão. É o que diz Marcos 2, 5. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados. É recomendado que não se faça alusões bíblicas em peças jurídicas. Mas quantas recomendações jazem num chiqueiro? Eu não dou a mínima para essas recomendações. E por aguçar meu olhar aquelas palavras, vi que o perdão de Jesus o curou de alguma forma. Assim, passei a refletir em seus argumentos, primeiramente lançados naquele memorial. A princípio, não me parece crível condenar alguém, porque decidiu com base num sonho. Quer dizer, eu explico. Como saber, se é verdade ou não, que ele tenha sonhado com a mensagem? Alguns levantaram a tese de que esses fatos chegaram a ele por outros meios não processuais, como se alguém o tivesse informado da relação do casal. Isso devido à circunstância de as testemunhas arroladas pelos advogados terem respondido que a senhora Matilde morava na casa da Rua 13. E nenhuma chegou a dizer que eles dormiam em quartos separados. Essa informação só poderia ser dada por empregados, que, por sinal, passaram longe do processo. É interessante que Mendonça entrou com a ação porque o órgão da Previdência negou a pensão alegando que ele já recebia um soldo a título de aposentadoria, o que lhe impedia receber acumuladamente a pensão da esposa falecida. Era um fundamento técnico, sem qualquer relação com a convivência do casal. Mais uma vez, Assis... Sabia que, se endossasse a tese do INSS, Mendonça poderia ganhar o recurso no tribunal. Foi algo milimetricamente pensado. Chegou a minha vez. O presidente do órgão, que também é o presidente do tribunal, passou-me a palavra. Vou ter que votar. Eu não posso pedir vistas, porque havíamos, nós, membros do órgão, previamente combinado de nenhum pedir. Isso é algo que acontece nos bastidores, e não tem nada de errado. Pedido de vistas é apenas uma forma de o desembargador estudar mais o processo, se todos concordam que estão aptos. Não há razão para não se comprometer em voltar na sessão, que terminará com um resultado. E quando o presidente incluiu o processo em pauta, há uma semana, eu já sabia que teria que votar ainda hoje. Desembargador Casa Grande, Vossa Excelência está com a palavra. Disse o presidente. Obrigado, presidente. Respondi. No mesmo segundo, senti uma pontada no peito. Parei alguns segundos a mais. Segundos que viraram minutos. Desembargador? O presidente me interpelou. Só um instante, presidente. Acho que estou tendo um pequeno mal-estar. Vossa Excelência precisa de ajuda médica. Meirinho, por favor. Acione o setor médico. O presidente se mostrou rápido e eficaz na resposta à minha reação. Eu não queria me tornar o motivo da interrupção da sessão. Para falar a verdade, eu nem sabia o placar. E ao que me parece, a votação estava apertada. Isso tornava meu voto importante uma vez que a punição mais grave precisa do voto da maioria absoluta. — Eu estou melhor. Podemos continuar. Disse e estanquei. Faltava-me o ar, o suor frio e a lembrança do que Assis me falara só piorava a situação. Fiquei com medo, muito medo. E para explicar esse medo, preciso retornar a uma semana, quando, curioso com o caso e o memorial deixado por Assis, resolvi procurá-lo. Isso aconteceu na terça-feira passada. Estávamos num restaurante no centro, aqui próximo do tribunal. Ele estava só. No local, havia também advogados. Lembrei que Assis não contratou o advogado. Era uma prerrogativa dele fazer a própria defesa. Talvez fosse estratégia. Bons advogados devem ser deixados para as instâncias superiores. No caso de Assis, ele poderá recorrer ao CNJ, em Brasília. Lá vai atrás de algum medalhão e ganha fôlego. Isso se apenas for uma aposentadoria compulsória, porque pelo que percebi, ele iria aceitar algo mais brando. É estranho. Era como se ele quisesse que tudo isso acontecesse. Era como se ele estivesse fazendo de nós desembargadores que hoje julgaremos vilões porque o Mendonça realmente não tinha esse direito. No fundo, a senhora Matilde, que Deus a tenha, sofreu o pão que o diabo amassou na mão do marido perverso. Lá estava ele. E assim foi ao seu encontro.